0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Entartut, der Podcast. Vor mir sitzt Jana. Hallo, ich bin Janina Hi. und wir sitzen hier äh, wie immer im Riverside Studio mit äh, Tucker an den Knöpfen. Mhm. Und äh, ja, eigentlich wollten wir heute eine Folge machen über das Thema Selbstständigkeit. Und Selbstfindung in der Selbstständigkeit, aber ähm, aus Gründen haben wir uns dazu
1: entschlossen, heute doch eine andere Folge zu machen. Ähm genau, es ist nämlich äh, heute, wo wir aufnehmen, der zweite, dritte, 2022. Und vor sechs Tagen ist ein Ereignis passiert, das wir, glaube ich, alle mitbekommen haben. Ja. Ähm, Russland ist in die Ukraine eingefallen und ähm, wir wollen auch gar nicht so viel äh, drauf Eingehen. Ich glaube, wir wissen alle, was passiert ist, dass ist ein sehr bewegendes Thema ist. Was uns aber auch ähm, den Anlass gegeben hat zu der heutigen, zum Thema der heutigen Folge. Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Also,
0: wir hatten ja schon mal in der Surrealismus-Folge auch gesagt, ähm, ne, was passiert, wenn ein Krieg ist. Mhm. Das oft, natürlich ist erstmal alles furchtbar, und aber irgendwann wird es wieder. Zeiten geben, die besser sind und auch daraus wird wieder etwas Neues entspringen. Gerade Künstlern, ähm, gerade Künstler haben ja oft die Möglichkeit, mit ihrer Kunst auch Dinge zu verarbeiten und... Ähm, zu verändern. Genau, zu absolut. Und auch auf Missstände hinzuweisen oder wie auch immer und sich auszudrücken, was, glaube ich, in Zeiten wie diesen unfassbar äh, wichtig ist. Also ich habe tatsächlich auch am Freitagmorgen mit einer Künstlerin aus der Ukraine geschrieben mhm. ähm, und gefragt, ob man sie irgendwie supporten kann. Ähm, sie meinte dann direkt, dass sie schon auf dem Weg nach Polen ist und dass sie quasi jetzt erstmal ihr Atelier hat, also dort quasi gelassen hat und alles erstmal da ist und die aber halt sofort abgehauen sind. Und sie meinte halt, sie weiß gar nicht genau, ähm, wie man jetzt Künstler zum Beispiel im Speziellen unterstützen könnte, sondern hat halt auch gesagt, ne, allgemein einfach spenden und an diese offiziellen Stellen, die wir jetzt mittlerweile alle, glaube ich, kennen. Ähm, genau, aber ich denke, dass jetzt gerade auch keiner irgendwie so, also gerade die Personen in der Situation jetzt gerade nicht ans Kunstmachen denken, sondern dass vielleicht die Aufgabe,
1: ja, vielleicht auch von uns ist oder derer, die das mitbekommen. Ja, genau, weil ich glaube, also bei der Frage ist das Ding, was ich mir gestellt habe, eben wie, oder ich glaube, wir alle, oder auch Kunstschaften allgemein, so was können wir tun. Mhm. Na, weil man fühlt sich, glaube ich, also ganz oft so machtlos ja. Und das ist halt ein ähm, kein so schönes Gefühl. Und deswegen als äh, kunstschaffender, kreativer Mensch möchte man irgendwie sich hier ausdrücken und eben was tun, ein Zeichen setzen, in hm. welcher Form auch immer. Ja. Genau. Und das hilft einem selber auch. Nicht, dass es Menschen hilft, um irgendwie äh, auf Dinge hinzuweisen, zu zeigen, Kraft zu geben, welche Motivation auch immer dahinter steckt, sondern auch für einen selber. Ja, umleben. absolut.
0: Genau, so sind wir dann quasi auf das Thema der heutigen Folge gekommen, nämlich äh, Aktivismus in der Kunst. Genau. Und da äh, würden wir jetzt erstmal so ein bisschen zeitlich zurückspringen, ähm, ja in die Anfänge oder
1: wie würdest also, du sagen? Also als erstmal Mal möchte ich sagen, dass es halt natürlich ein sehr weitgreifendes Thema ist, weil Kunst äh, schon immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise politisch war oder ist, also weil es kommt ja immer aus irgendwelchen Beweggründen und es reagiert ja ganz oft auf aktuelle Umstände, so. Ja. Deswegen möchte ich erstmal so ein bisschen eine kleine Definition geben, was politische Kunst jetzt in unseren Augen ist, also weil es gibt keine so allgemeine Definition für Kunst mhm. und für das Politische ja auch nicht, deswegen ist es immer nee. so ein bisschen Auslegungssache. Vor allem, weil es ja auch aus
0: allen Richtungen kommt. Ne? Wir reden jetzt natürlich im Speziellen um Kunst für die gute Sache, sagen wir jetzt mal. Ne? Mhm. Weil es gibt natürlich auch zum Beispiel rechtsorientierte Propagandakunst. Mhm. Über sowas reden wir jetzt nicht. Wir reden, glaube ich, vom anderen, aus von der anderen Seite. Unser Umfeld. Genau, Unsere. aus unserem Umfeld. Ich ja. denke, unser Umfeld ist äh, doch sehr linksorientiert, würde ich mal sagen. Und auch Definitiv. das, was heute... Ähm, ja, oft äh, Schlagzeilen macht oder dann oft gesehen wird, ist äh, Gott sei Dank ja die, die richtige, ähm, die, in meinen Augen richtige Seite, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, deswegen werden wir uns jetzt darauf ähm, äh, ja, konzentrieren. Aber genau, springen wir mal ein bisschen, also, was heißt zurück in die Anfänge? Natürlich gab es das auch schon in Zeiten von, ne, aber...
1: Genau, also ich möchte jetzt nochmal kurz sagen, also, ähm, wie gesagt, zur Definition zurückzukommen. Also ich finde... Kunst ist dann politisch, wenn es damit explizit versucht wird, einen gesellschaftlichen Wandel hervorzurufen, anzustoßen, hervorzurufen. Ja. Genau, so. Um das jetzt einmal kurz.
0: Ja. Also ja. man will damit auf jeden Fall politisch etwas, etwas, bewegen, etwas bewegen. Genau, genau verändern. Auf, auf oder auf Missstände.
1: Genau. Hinweisen. Zum Beispiel, genau. Okay, ähm, gut, wir wollen ein bisschen zurückspringen. Und ich habe ähm, in meiner Recherche wir fangen erstmal ein bisschen mit ähm, keinem Klein, äh, wie sagt man? Exkurs. Exkurs in, in die, die Vergangenheit. Vergangenheit an, genau. Um so ein paar Beispiele zu nennen, die ich ein bisschen äh, in Erinnerung gerufen habe. Und zum Beispiel, also sagt dir Keith Haring etwas? Ja klar. Ich glaube, der sagt äh, so viel von uns, also ich glaube zumindest die Leute, die den Namen vielleicht nicht kennen, kennen die Bilder von ihm. Auf jeden Fall. Weil das mittlerweile so kommerzialisiert wird. Ja. Also ein Paradebeispiel für Streetart ist so. Echt? Ja, ja schon, oder? Ja. ja. Also weil er... habe so, ich nie so
0: wahrgenommen, aber ich kannte seine Arbeiten vorher auch schon, deswegen habe ich das ja. nie so in die... Aber ich
1: glaube, ja. man sieht das auch so, auf so tassen und äh, irgendwelchen ja, Karusschreibern und T-Shirts und alles Mögliche. Und das Ziel, also er, ist, er, hat sehr, er hat sehr flächig gemalt, ist ein Pop-Art-Künstler aus den 80ern. Mhm mit so Figuren, ne? Figuren, genau, so bunte Flächen, klar Ich muss irgendwie Linien. bei seinen
0: Arbeiten, wenn ich die angucke, ich äh,
1: mag seine Arbeiten, aber ich muss mhm. immer irgendwie an so Touri-Shops, T-Shirts denken. Ja, genau, denken. das meine ich. Das ist irgendwie, ja, ja, genau, das meine ich halt eben, genau, weil das so eben so dafür verarbeitet wurde. Und das Witzige ist, dass er jetzt, dass seine Kunst so kommerzialisiert wurde, weil er genau dagegen eigentlich war. Also seine Themen hat wie gesagt, in den 80er Jahren gelebt in New York. Und er, sein, also er es war sehr turbulent zu der Zeit und ähm, sein erstes, also das bekannteste Bild von ihm ähm, war eine Anspielung auf John Lennons Tod, weil er wurde, John Lennon wurde ja erschossen mhm. von so einem psychisch kranken Fan mhm, im vor Central einem Hotel, Park ne? in New York. Ja, ja, also also, also eine ganz krasse Geschichte so. Und ähm, genau das war zum Beispiel, da hat er so ein Bild gemalt von so einem Männchen eben mit so Pfeilen und kreuzender Seite mit so einem Loch im Bauch. Aha. Und oder, er hat so HIV und AIDS ähm, Themen verarbeitet, die militärischen Eingriffe zu der Zeit und eben Kritik an, an Massenkonsum, was halt auch da in den 80ern richtig Thema war.
0: Ähm, ja, äh, genau,
1: also 80er waren in New York ja sowieso wild, da gab es ja
0: einige Künstler, die mit ihm oder auch neben ihm oder wie auch immer ähm, da Welle gemacht haben. Jean-Michel Basquiat zum Beispiel auch jemand, der sehr, sehr sozialkritisch gearbeitet hat, viel auf Kolonialisierungsprobleme äh, hingewiesen hat und auch ähm, ja sich da so seinen Einfluss gesucht hat und auch ähm, zum Beispiel McDonalds aufs härteste kritisiert hat und so eine Sachen. Also die, die New Yorker Kunstszene in den 80ern war sehr sozialkritisch, würde ich sagen. Fallen dir noch ein paar ein, die aus der Zeit waren, ähm, wo man jetzt sagen könnte, dass, dass da vielleicht so ein bisschen, was heißt angefangen? Vorher gab es das ja auch schon, aber ich glaube, dass gerade in den 80ern hat das weitere Wellen geschlagen. Ne? Die Sachen wurden auf einmal viel populärer, nicht nur im in dem Gebiet, wo, wo sie stattgefunden haben, sondern das sind ja Namen, die weltweit bekannt sind. Ich glaube, da gab es dann auch mal so einen richtigen Run auf die Kunstszene, wie wir sie vielleicht heute Stimmt. auch kennen. Also das hat sich damals ja alles so ein bisschen gegründet. Auch Leute wie Andy Warhol und so, der war jetzt nicht der sozialkritischste, glaube ich, aber das ist alles so aus dieser Zeit. Äh, sind die, Wir haben ja schon mal festgestellt, dass die sich sowieso alle kannten. Irgendwie früher oder später hatte man da... Ähm, ja, Bezugspunkte, also Basquiat zum Beispiel hat auch mit Madonna, da war Madonna 19, ne? Also das ist, ja. so, das ist so, das hat sich damals alles so ein bisschen gegründet. Stimmt, er hatte
1: was mit Madonna, ne? Ja, ja. Seine,
0: seine Ex-Freundin hat sie auch mal go off in einem Club. Da waren die alle Ju da waren die jung, ne? da waren die so 18, 19, das Verrückt. muss man sich mal überlegen. Ähm,
1: okay, aber zurück zu sozialkritischer, aktivistischer Kunst. Ja, ich habe genau, wo, wo wir bei Keith Haring sind und wie gesagt, er hat ja ähm, zu John Lennons Tod eben dieses Bild gemalt. Und wo wir bei John Lennon dann sind. Es gab nämlich auch ein, das ist ein sehr bekannter aktivistischer äh, Kunstakt gewesen, wo er mit seiner Frau Yoko Ono im Bett, nämlich ähm, im Namen des Weltfriedens protestiert hat. Aber was haben die dann
0: gemacht? Haben die einfach im Bett gesessen, oder? Die haben einfach
1: genau, die waren frisch verheiratet und sind dann nach Amsterdam ins Hilton geflogen und haben halt äh, Presse eingeladen und alle möglichen Medien und die Leute sind durchgetreten, ne, weil das sind so zwei frisch verheiratete Hippies <lacht> und so und die sagen, wir legen uns ins Bett so, ne und ihr könnt alle dabei zusehen und die Medien sind natürlich voll drauf abgegangen. Aber haben so. die
0: da was gemacht oder haben die einfach nur gechillt? Nö, die haben
1: einfach sieben Tage lang in diesem Bett gelegen. Okay, also quasi so ein friedlicher Protest. Friedlicher Protest, okay. genau. Und äh, Joko hat dann eben einen, äh, so einen Dokumentarfilm darüber gemacht. Mhm. Genau, und da hieß halt oder Bed in. Oder die ganze Aktion hieß, Bett in. Ja, und dann saßen die dann da. Und es gibt ganz viele Bilder, ganz Bekannte, wie die beiden dann halt in diesem Bett chillen. cool Und für den Weltfrieden protestieren. Total schön.
0: Ob es ich. was gebracht hat, wissen wir
1: nicht, aber es ist auf naja. jeden Fall eine sehr friedliche Aktion. Ja, also eine, friedliche, eine sehr
0: schöne Art, um zu demonstrieren. Es hat
1: Aufmerksamkeit erregt. Ne? Darum ja, ging total. es halt. so Wie gesagt, zwei so bekannte Menschen und äh, die wie gesagt, die haben halt Interviews gegeben, haben sich fotografieren lassen. So. Und es hat auf jeden Fall bewirkt, dass Menschen das gesehen haben, mm. sich gefragt haben, was geht da ab so und
0: ja. Ja, ist ja heute auch wichtig, ne? Also ich glaube gerade auch so die letzten Tage war die Diskussion ja auch groß inwieweit man jetzt zum Beispiel sein Social Media als Influencer noch nutzen kann, ohne sozusagen ähm, zu ignorieren, was gerade passiert, aber trotz alledem natürlich seinen Job zu machen und ich glaube, da die Balance zu finden, ist immer ein bisschen schwierig in solchen Zeiten. Ähm, damals gab es natürlich noch kein Social Media, damals wurde natürlich noch viel über die Presse gemacht oder noch mehr über die Presse gemacht als heute, weil Gerade auch in Berlin zum Beispiel oder in Deutschland ist ja dieses ganze Paparazzi-Thema-Presse-Ding. Also du lädst in der Regel nicht die Presse ein, du vermarktest das halt selber. Ähm, heute sind die Wege natürlich alle ein bisschen kürzer und es ist ein bisschen einfacher, da Reichweite zu generieren. Aber für die damaligen Verhältnisse war das natürlich schon krass, wenn dann die ganze Welt darüber berichtet, dass Yoko Ono und John Lennon irgendwie im Bett sitzen und protestieren. Genau, ähm, genau also jetzt mal von den Anfängen äh, des politischen Aktivismus in der Kunst wie kann man da den, den, ähm, ja, den Spagat zu heute schaffen? Also Wie ist es weitergegangen? Wie hat sich das so entwickelt, deiner Meinung nach?
1: Es gibt unzählige Aktionen und Künstler, die auf alle möglichen Missstände auf der Welt äh, hinweisen, hingewiesen haben. Wie gesagt, wir können das jetzt alles nur ein bisschen so, so ankratzen, sage ich mal, an Oberfläche, ja. weil ich glaube, dieses Thema wäre halt, könnten wir stundenlang ja, drüber reden und ich habe ähm, die Idee bei mir kam halt eben auch, als ich habe mir so ein Buch gekauft, bei unserem Lieblingsbuchladen. Ah. Der, hm.
0: Ja, wir wissen nicht genau, wie er heißt, aber ich weiß, welchen du meinst.
1: Der mit König und mit dem Vornamen, wo wir Ja, vergessen. Wilhelm
0: König, glaube ich. Haben wir es immer noch nicht rausgefunden? Na, ich recherchiere. Wir wollten es in die Show -Notes packen, wir haben es nicht gemacht, aber wir werden es tun.
1: Naja, jedenfalls da habe ich mir ein Buch gekauft im Sale und das heißt eben äh, Politik und Kunst. Hm. Das ist sehr anstrengend zu lesen, das ist alles auf Englisch mit tausendfach Begriffen ah. und so. Und das, wo ich jedes dritte Wort übersetzen muss. Ja. Genau, aber da gibt es halt richtig krasse Aktionen, richtig geile, also Performance-Künstler halt auch. ne Und so äh, Filmkünstler, alles mögliche, deswegen so ein bisschen auch die Inspo dafür. Ja, genau. Mir wurde tatsächlich auch noch ein Buch empfehlen und zwar äh,
0: empfohlen von, äh, äh, von äh, Florian Hubert, ähm, von dem ich letzte Woche den Schal getragen habe, diesen Polizeischal. Mm -hmm. Shoutout an äh, Florian an dieser Stelle. Der hat mir auch noch ein Buch empfohlen, das heißt »The Art of Protest« das soll auch richtig richtig gut sein können wir auch mal in die oh, Show ja. posten ähm, habe ich auch überlegt ob ich mir das ähm, bestelle weil ich glaube dass das da schicke ich dir gleich rüber mhm. ähm, kann man nie genug darüber lernen und ich glaube wie wir ja schon gesagt haben es so vielfältig es gibt so viele die kriegt man gar nicht in ein Buch glaube ich ja
1: ähm, genau deswegen schaut an der Stelle danke für den Tipp ja danke schön genau und wir wollten genau noch ein paar aktuelle Beispiele halt bringen die aus unserem Umfeld sind, so von das, was wir mitbekommen haben, was wir mitkriegen hier in Berlin. Und da sind da habe ich äh, zum Beispiel einen rausgesucht, der mir in Erinnerung geblieben ist, mhm. ähm, weil ich auch bei der ähm, Abschluss, es ist keine Feier, es war eine Art Demo, ähm, sagt ihr die Köpi was? Ja, ja, klar, natürlich. Genau, Köpi ist ja so ein... Ich äh, ja, immer da im Kino gechillt, unten im Keller. Ja. Und wilde Partys da gehabt, auf jeden Fall. Glaube ich, glaube mhm. ich. Genau, das ist ähm, ein legendäres, besetztes Haus in Berlin, in der, in der, in der Köpenickerstraße. Straße. Und äh, das äh, sollte halt geräumt werden. Na, der Vorplatz ist geräumt worden. Also die Köpi selbst kann nicht geräumt werden, weil die ist äh,
0: geschenkt worden irgendwann mal. Mhm. Also die Köpi selbst kann nicht geräumt werden. Aber dieser Wagenplatz davor, also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein besetztes Haus und es gibt so eine Art Innenhof und so einen Vorplatz. Und da gab es ganz viele, so in Berlin sagt man Wagenburgen dazu, so mit, Ke mit Campingwägen und hier, wie heißt das, Wohnwägen. Mhm. Da gab es ein Baumhaus und so, also so fancy selbstgebautes Zeug und das Ding wurde geräumt. Also ich gehe davon aus, dass dieses Areal einfach verkauft wurde. Mhm. Ist auch fraglich, wer dann da ein Haus drauf bauen will mit Blick auf die Köpi. Welche Nachbarn wollen da also dann für 2000 Euro den Quadratmeter eine Wohnung kaufen? Whatever, anderes Thema. Aber der wurde geräumt und da gab es anlässlich dieser Räumung gab es mega viel politische Aktionen genau, in Berlin. So Konzerte, Genau, Konzerte, Versammlungen... Genau. Die, der schwarze Mob ist einmal irgendwie ja. durch Kreuzberg gefegt, hat zigtausend Autos angezündet, was man natürlich äh, sehr stark kritisieren muss, weil es bringt niemandem was und es trifft auch leider meistens die Falschen. Aber wenn sowas in Berlin ist, dann geht es hier halt immer richtig rund und dann wird natürlich auch viel Kunst gemacht, sage ich mal, sei es Songs oder Bemalte Züge, die rumfahren, mit irgendwelchen Messages drauf und halt anscheinend
1: auch das, wo du warst. Ne? Genau, dieses Mural, das eben auch genau dort ist, auch so. Da ging es allgemein um Vertreibung halt, mhm. ne in Berlin und allgemein, in, nicht nur in Großstädten, ne mhm. überall so. Aber im Zusammenhang mit der Köpi eben. Und dann haben die, ähm, sich also die Abseiler <lacht> sozusagen, mhm. also man kann natürlich nur vermuten, wer das ist. Wir haben schon mal hier über Berlin Kids mhm. und so abgesprochen. Die Abseiler. Ähm, äh, Finde ich auch gut. Ja, ja, so. Finde ich gut. Cool. <lacht> so wird das äh, nacherzählt. Äh, genau, und die haben so ein riesengroßes Hands-of-Our-Homes-Mural gemacht mhm. über die ganze Hauswand. Das ist überdimensional groß und es gibt ein ganz geiles Video dazu auch. Ah, äh, mit, action? Mhm, mit Action? video Okay, genau. packen wir in die Show Notes, yeah. wenn möglich. Auf jeden Fall. Fall. rausgesucht. Genau. Perfekt. Und packen wir rein. Und das fand ich halt irgendwie sehr beeindruckend.
0: Ist das noch oder ist das. Äh, ja, das ist da. Okay, noch. nice. Ja, sowas finde ich immer cool, wenn quasi ähm, diese Werke über den politischen Akt oder Protestakt hinausgehen und weiterhin bestehen, weil natürlich manche Aktionen, ähm, sei es jetzt auch irgendwelche ähm, Performance-Art-Geschichten, äh, mhm. die sind ja oft einmalig. Dann gibt es ein Video davon und so, aber ich finde es irgendwie gerade in Berlin, ähm, ist es auch einfach was, was zum Stadtbild dazugehört, ähm, also sei es dieses legendäre Love Art Hate Cops äh, in, äh, am Girlie ähm, oder solche Geschichten, die halt lange einfach bestehen, die wirklich auch zum Stadtbild dazugehören und die auch so den 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 den, den das Gedankengut des Bezirks irgendwie repräsentieren oder halt irgendwie auch zeigen, hey, die Leute, die hier wohnen, die haben keinen Bock auf Gentrifizierung, die haben keine Lust auf aggressive Vertreibung durch Multimillionen-Investoren, also in Berlin ist halt dieses Gentrifizierungsthema sehr, sehr groß, ähm äh, auch Refugees-Thema ist sehr groß, also da es auch immer viel, wo man, wo man sagt, na, hier sind irgendwie alle eins und hier ist jeder willkommen, so, das merkt man ja jetzt gerade auch, dass Berlin gesagt ja, hat, ey, Großes wir machen Thema. direkt auf, kommt alle her, Deutsche Bahn sponsert irgendwie, sagt, wenn ihr Pass habt, wobei man da ja auch wieder sieht, dass da auch nicht ganz rund läuft, dass dann auch nicht jeder irgendwie die Ukraine gerade verlassen kann, da werden auch wieder Leute zurückgelassen, die irgendwie die falsche Hautfarbe haben, in Anführungszeichen falsch, ne? weil sie ist nicht falsch, aber das ist leider ein globales Problem, was Rassismus betrifft, was wir immer noch nicht im Griff haben. Das verstehe ich auch irgendwie nicht so ganz, wie man da heute, wir haben 2022, wie kann das immer noch ein Problem sein, dass manche Dinge dürfen und privilegiert sind und andere nicht. Aber Berlin, wie gesagt, setzt da ein sehr, sehr großes Zeichen auch, dass hier jeder willkommen ist und dass ja jeder, der in Berlin ist, auch irgendwie Berliner ist so ne? und sich halt da auch ja zugehörig fühlen, soll und darf. ne Natürlich gehen da auch die Meinungen auseinander, aber Berlin ist schon sehr offen, was dieses Politische angeht. Und ich glaube auch, dass gerade so die, die linke Szene, wir hatten es vorhin kurz von Migrantifa und so, die sind hier sehr aktiv und die machen viel Aufklärungsarbeit, eben auch im künstlerischen, vielleicht nicht ganz legalen Sinne, aber das bringt ja, ja trotzdem viel für die Leute, die es sehen, denke ich.
1: Ja, die wo du gerade Migrantifa ansprichst, ähm, das wollte ich auch noch erzählen, diese Aktion, die die unter anderem letztes Jahr gemacht haben zum Jahrestag äh, des Anschlags in Hanau mm. der 2020 zum rechtsextremen ah, ja, äh, ja, genau, zum rechtsextremen Anschlag in Hanau 2020 muss man dazu natürlich sagen um mm. neun Menschen ihr Leben verloren haben ähm, und genau die Migrantifa hat eben so eine Aktion gemacht dass sie Sprüher ähm, Künstler also äh, äh, also Graffiti Sprüher Innen. Street Sprüherinnen <lacht> und Street Art ist innen ähm, ähm, zusammen haben und ähm, den quasi äh, wie, soll, wie soll man das sagen also die haben ja den Namen von, die Namen von den Opfern überall in Berlin geschrieben auf mhm. unterschiedlichste Art und Weise ob das jetzt mit Feuerlöscher war oder in einem Tunnel, in einer U-Bahn, an einer Wand, überall einfach, haben die halt die Namen gespreadet so. Ja, in Hanau gibt es auch dieses riesige Mural ne? an dieser mhm. Wand,
0: wo dann die ganzen Gesichter, also von, den, von ja. den Verstorbenen...
1: So ganz nach dem Motto, say their names.
0: Ja, say their names ist ja auch ja. so ein bisschen das Motto dieser ganzen Kampagne und es ist super wichtig, dass das halt nicht in Ge Vergessenheit gerät, so weil... Wir, also jeder, der sich mit dem Thema Hanau ähm, beschäftigt hat, wird wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass da viel schiefgelaufen ist und viel unter den Teppich gekehrt wurde und das darf halt einfach nicht sein, das kann nicht sein, dass ähm, sowas direkt irgendwie vor unseren Augen passiert und wir nichts machen, außer irgendwie, ja mal irgendwie was im Internet posten. Deswegen sind solche Sachen unglaublich wichtig. Auch gerade für jüngere Menschen, glaube ich, dass sie sehen, okay, man hat Mittel und Wege, sich auszudrücken. Aber ähm, ich
1: glaube vor allem auch für ältere Menschen, weil ich habe oft das Gefühl... Bei Instagram und sowas, weißt du, mit mhm. diesen ganzen, also was man da so postet. Und so, ich glaube, und wir, unsere Bubble, wir sehen das und jüngere Menschen, ja. aber so ältere Menschen, die halt nicht so im Internet unterwegs sind. Ja, das stimmt. Die kriegen das ja nicht mit, so weißt ja. du. So, weiß ich nicht, ob das jetzt unsere Eltern sind oder so. Mhm. so ähm, und die fragen sich dann schon, wenn die dann in der U-Bahn stehen unten und auf einmal steht da so ein Name und die denken und dann ne, mit einem Tag irgendwie so, Member mhm. Hanau, keine Ahnung, dann. Denken. Weißt du so? Ich glaube, dafür ist es wichtig, um das eben nach außen zu tragen, um eben so weitere, also größere Mengen Menschen zu erreichen, als ja. jetzt halt nur die Internet, Insta. Ja. Community. Da ja.
0: ähm, fällt mir tatsächlich ein ganz gutes Beispiel noch ein. Also ich habe mich wirklich gefragt, ob es, äh, ob es so ist, dass gerade ältere Menschen das überhaupt so wahrnehmen, weil ja, man kennt gefragt. ja auch so diesen Effekt so von wegen, oh, da ist mal wieder was voll geschmiert. Die, genau. die können das gar nicht lesen oder die gucken gar nicht hin. Aber ähm, da fällt mir eine noch zum Thema politischer Aktivismus eine Gruppe aus Berlin ein, die man definitiv neben One Up ähm, und Co nicht vernachlässigen darf, ist äh, Rocco und seine Brüder die bestehen nicht nur aus Männern, wie der Name jetzt vermuten lassen würde, sondern da sind auch Frauen mit involviert, aber die sind trotzdem alle Bros sozusagen. Deswegen ist es quasi Rocco und seine Brüder. Rocco als der Hauptakteur sozusagen ähm, ist auch eine Gruppe, die also keiner weiß genau, wer das ist. Wenn Interviews, auch bei art tracks und so gibt es Interviews, die sind nur vermummt mit Stimmenverzerrer. Ähm, also man weiß quasi nicht, äh, wer das ist oder soll man nicht wissen, ne? man, wenn man sich kennt, dann weiß man es natürlich, aber sonst weiß man es halt nicht. Und ähm, die sind ganz hoch im Kurs meiner Meinung nach und tatsächlich auch so mit mein Favorite aus Berlin, was so politischen Aktivismus angeht, weil da wird auch viel gearbeitet über so audiovisuelle Geschichten. Also gab es zum Beispiel einmal eine Aktion, ähm, wo quasi der, äh, wie sagt man das denn, in Berlin sagt man DJ, Dieser, dieses Pult in der Mitte vom U-Bahnhof, da ist doch immer so eine Schaltzentrale, so ein kleines Häuschen, wo die Schaffner reingehen yeah, können. Yeah, mm -hmm. In Berlin nennt man das DJ. Keine Echt? Ahnung, wie das... Ja, Das ist, das ist so ein, so ein Oldschool-Begriff von früher. Wir haben das immer DJ genannt, weil du da reinging und da ist halt so ein Mikrofon drin, wo du <lacht> okay. Durchsagen machen kannst. Also auf jeden Fall auf dem U-Bahnhof ist in Berlin in der Mitte immer so ein kleines Häuschen. <lacht> ja. Das ist natürlich abgeschlossen. Ja. Aber wenn man sowas macht, dann hat man halt auch diverse Schlüssel oder weiß halt, wie man da irgendwie reinkommt. Und, ähm, die haben eine, eine USB-Box connected mit diesem Mikrofon und haben halt so eine Ansage laufen lassen, die halt auch auf äh, Kolonialherren und Kolonialisierung hinweist und bla, und haben dieses, dieses Häuschen dicht gemacht mhm. und das schalte über den ganzen U-Bahnhof in Dauerschleife. Und wow. das ist zum Beispiel was, wenn du, wenn du in diese Sphären gehst, das kannst du halt als normaler Mensch auf dem U-Bahnhof gar nicht ignorieren, weil Du so hörst dich reingeprügelt. Es wird dir richtig reingeprügelt. Geil. Liebe ich, lieben <lacht> wir sehr. Ähm, dieses Kollektiv hat halt auch noch, also die haben super viele krasse Aktionen gerissen.
1: Haben die nicht so ein, so ein Wohnzimmer auch in so einem u bahn Genau, Schlaf genau. Das war, die, das war
0: so ein Ding, was komplett durch die Presse gegangen ist. Das war geil. Äh, und äh, eine Aktion, die mir auch auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, ähm, die, die nennt sich Schlüssel der Stadt. Ähm, da wurden quasi die Schlüssel, mit denen die U-Bahnhöfe zugeschlossen werden, das sind ja so Zentralschlüssel, die wurden nachgemacht und quasi mit so kleinen Tüten, mit einer, mit einer Wolldecke und ähm, was zu essen, wurden die an die Eingänge der U-Bahnhöfe gegaffert, sodass die obdachlosen Menschen sich diese Tüten nehmen konnten, inklusive Schlüssel, und sich sozusagen selber reinlassen können in den U-Bahnhof. Wow. Das ist, war in der ganzen Stadt verteilt, waren Hammer. überall diese Schlüssel. Also Hammer, wirklich krasse Aktion. Und das ist natürlich auch so politischer Aktivismus. Auch jetzt mal Abgesehen von globalen Problemen, aber die halt auch äh, sozusagen direkt vor unseren Augen stattfinden, ja, auch obdachlose toll. Menschen. Lokal,
1: ja, normal. Total okay. lokal,
0: ähm, werden, obdachlose Menschen werden einfach ausgegrenzt im Winter so, okay, mhm. we don't give a shit, schlaft halt irgendwo. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man es stark mitbekommen durch diese ganze 3G, 2G-Bums-Dings-Tests. Die obdachlosen Menschen, also ich habe,
1: Dass die nicht auf den U-Bahn steigen auch irgendwie äh, sein durften und so. Ge ne? Genau, also mit ich, ähm, ich äh,
0: habe mit einem Freund von mir ähm, Essen verteilt. Ja. Also quasi so selbstgekochtes Essen in Thermoboxen und wir haben uns halt mit den Leuten unterhalten und auch versucht irgendwie ein bisschen zu helfen, wo man sich impfen lassen kann, wenn man möchte. Abgesehen davon, dass viele halt nicht möchten, ähm, haben alle davon berichtet, dass es super schwierig ist, jetzt überhaupt noch einen Platz zum Chillen zu finden. Jetzt vielleicht hat sich das gerade wieder ein bisschen äh, gelockert, aber es war eine Zeit lang wohl wirklich so, dass Securities, die von den Bahnhöfen geräumt haben, bei Minusgraden, weil sie halt nicht geimpft sind und äh, ja, teilweise können die Leute sich nicht testen, weil sie keine Krankenversicherung haben etc. pp. Das sind halt so sozial, soziale Probleme, die einfach in ja, in Berlin einfach super präsent sind. Wahrscheinlich hast du jetzt in Wanne-Eickel gibt es vielleicht weniger so eine Probleme, jetzt No Front, an Wanne-Eickel, aber... Was ist ja, Wanne-Eickel? Ach, Wanne-Eickel ist, ja... So eine Deutschlein? Ja. <lacht> ich hoffe, <war> so ein random so war. Beispiel, okay. No Front, Wanne-Eickel, falls jemand aus <lacht> Wanne-Eickel... Man, man sagt das so, buxte Hude, und dann dachte ich so, ach, buxte <lacht> Sagt man doch so. Okay. Naja, was auch immer. Aber auf jeden Fall vielleicht in kleineren Städten weniger Problem als in Berlin, aber hier merkt man diese Sachen halt präsent. Und, ähm, okay. Ich finde es cool, dass es Leute gibt, wie eben one A Rock und seine Brüder, Migrantifa oder auch An
1: alle, die irgendwie halt versuchen. Das Ding ist, was ich dabei sagen wo ich finde, man sollte kein Pressure aufbauen, sodass man etwas machen muss. So, Weil ich find, glaube, viele Leute fühlen sich oder Künstler oder Kreative fühlen sich davon noch ein bisschen unter Druck gesetzt. So. Hm. Weil die sehen so, ich muss jetzt irgendwie handeln. So, hm. und Viele können das auch einfach nicht. wegen und Ich verstehe das. So, weil du hast ja zum Beispiel auch ähm, so Soli-Poster mhm. verkauft, genau, ähm, Aktion gestartet.
0: Genau, also ich bin zum Beispiel eine von denen, ich, ich, also klar kann ich natürlich irgendwie politische Messages in meine Fotos mit einfließen lassen, mhm. indem ich zum Beispiel ähm, ja auch gewisse Sachen halt fotografiere, die sozusagen diese Thematiken betreffen, aber ich bin ja kein klassischer Pressefotograf und jetzt habe ich mir halt überlegt... Ähm, genauso wie viele andere Künstlerinnen äh, möchte ich halt meinen Teil dazu beitragen und Spenden sammeln. Ähm, und ich verkaufe sozusagen meine meine Bilder als Feinart-Prints für zu Hause. In, also zu, zu so einem Preis wird man die nie wieder bekommen. Normalerweise sind die viel teurer, aber ich habe gesagt, okay, ich möchte das jetzt so machen, dass jeder sich sowas eigentlich leisten kann und ich werde quasi alle Einnahmen spenden und ich werde die Materialkosten, werde ich selber tragen. Normalerweise ist ja natürlich das Material immer von dem gedeckt, was derjenige bezahlt. Und ich werde sozusagen die Materialkosten gehen auf meine Kappe. Das ist mein Anteil. Ich werde dann am Ende auch noch mal was on top packen. Und alles wird gespendet, bis auf die Versandkosten halt. Die, die kommen quasi on top. Aber ähm, das ist halt mein Weg, sozusagen jetzt was zu sammeln, um irgendwie ja, was zurückzugeben. Ich weiß noch nicht genau, wohin ich es spende, weil ich glaube, dass gerade so Caritas-Ukraine, die sind überschüttet worden. Ich würde eigentlich voll gerne mir lieber was suchen, ähm, wo Leute vielleicht wirklich von dem Geld direkt Materialien kaufen. Und man sieht ja immer, es werden Windeln gebraucht, Spielzeuge, Kleidung, Medikamente. So, Ich würde das gerne irgendwo hin spenden, wo direkt was mit dem Geld passiert, weil ähm, ich habe jetzt auch oft gelesen, dass, dass diese Gelder, die dort liegen, momentan gar nicht ausgezahlt werden können oder gerade wenn man über Instagram spendet, das wird erstmal vier Wochen zurückgehalten, das Geld. Und auch jetzt, also in der Ukraine, man muss sich das jetzt gerade überlegen, ist es ist super schwer, überhaupt dort was zu kaufen. Ne? Also Gerade werden halt so Geld mit Geld können die gerade nicht so. Nee, deswegen Materialien sind viel wichtiger oder Transportmittel äh, zu finanzieren, dass eben Leute von der Grenze genau. abgeholt werden können. Wie auch immer. Also ich werde mir da was
1: raussuchen, wohin das geht. Machst du auch was? Bestimmt, ne? Genau, also wir haben uns, ich habe mich auch so natürlich nach der ersten Ohnmacht ein bisschen äh, und Schock äh, war das natürlich erstmal so: Okay, was kann man tun? Was kann man machen? Wir haben uns jetzt, ähm, was auch viele Tätowierer und Tattoo-Studios. Ja. machen, bei uns im Umfeld zumindest. Mega gut. Ist so ein Tattoo-Flash-Day eben, wo die Leute kommen können, sich ein Flash aussuchen können und das ganze Geld wird halt gespendet. Voll gut. Ähm, bei uns im Endays-Studio, vor allem weil wir, ähm, ähm, also äh, Brother Makarov <lacht> ist einer der beiden Jungs, die in das Studio eben gehört, ähm, ist selbst in der Ukraine geboren, halt, seine oh. Familie ist dort. Wir haben ganz viele, also wir sind äh, russischsprachige ukrainische Tätowierer und Künstler, okay, die krass. auch bei uns Guests sind. Also, das ist bei uns so ein bisschen, ne, das ist das Schöne, was ich auch so schön fand, immer so, ne, weil man so viel mhm. Kontakt mit eben russischsprachigen äh, Künstlern hatte und so, und wir da so ein bisschen so kleine Family waren. Deswegen betrifft das so, trifft uns das mhm. so. Ganz schön. Allgemein halt bei mir ja auch. Ne? Also ich bin ja in Kasachstan geboren, aber mein Vater ist in der Ukraine geboren und so. Und Ach krass. Wir kennen einfach ganz viele Menschen von dort und sowas. Deswegen ist es halt natürlich schon sehr, sehr krass. Präsent. Präsent ja. so.
0: Ja, hart.
1: Und genau deswegen machen wir diesen Flash Flashday jetzt am kommenden Sonntag, eben wo die ganzen Einnahmen auch gespendet werden. Wir werden uns da auch was raussuchen. Und wir machen gerade so ein Soli-Shirt. Mit Club Solidarität. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das was sagt. Die mhm. machen immer wieder so Shirts mhm. zu bestimmten Themen, die dann verkauft werden, wo auch die anderen. Chemie druckt die immer, noch. Ja, genau. Ja, Chemie macht die immer. Genau, Schaut auch an Chemie. <lacht> <lacht> und genau, und da haben wir jetzt auch ein paar russischstämmige, ukrainischstämmige, sprachige Künstler zusammengetan. Genau, dann machen wir jetzt auch ein T-Shirt zusammen. Cool. So, das sind dann die zwei Sachen, die jetzt anstehen.
0: Ja, sehr cool. Also, falls ihr aus Berlin kommt, jetzt natürlich die Folge kommt erst am Montag raus, dann mhm. das ist es schon vorbei. Aber wir werden das auch ähm, auf Instagram nochmal posten. Also, wenn ihr die Folge hört, dann ist schon, also das mit der Tattoo-Aktion ist schon vorbei. Prinz gibt es wahrscheinlich genau. immer noch, Shirt kommt auch. Stimmt, aber ja. Genau, wir sind ja immer ein paar Tage im Verzug sozusagen. Deswegen ähm, wenn wir euch das nochmal ähm, in die Story gepostet haben, quasi in der Vergangenheit. Und äh, wenn ihr aus Berlin kommt, kommt vorbei. Wahrscheinlich kann man auch vorbeikommen, wenn man jetzt kein Tattoo haben will und einfach sowas spenden, oder? Also rein theoretisch. Ja, also
1: Natürlich.
0: Könnt ihr auch machen, wenn ihr ein Autogramm wollt oder so, kommt Autogramm. <lacht> Autogramm. Naja, ja. vielleicht gibt es ja irgendwas, was man noch so mitnehmen kann, Poster oder ein. Also bei
1: uns auf jeden Fall, was auch bei uns im Studio ist so, äh, wenn es jetzt ukrainische Künstler gibt, äh, Tattoo-Artists, die irgendwie hier Arbeit brauchen oder suchen gerade über die Runden zu kommen, können sie sich gerne bei uns melden. Auch. Voll gut. Und müssen nichts zahlen. Richtig gut. Dazu arbeiten.
0: Ja, und vielleicht sollten wir das auch nochmal posten quasi direkt. Ja, das das alles kommt. Ja, voll, In das braucht jetzt eh Zeit. Also ich glaube, dass, ähm, wie bei allen, ist irgendwie dieses Ohnmachtsgefühl gerade groß. Und ne? Du hast es gerade ja auch nochmal ähm, so gesagt. So ich, kann, ich kann mir ähm, vorstellen, dass das, wenn man wirklich direkt davon betroffen ist, also ich habe ja jetzt keinen so richtigen Bezug zur Ukraine oder Russland, aber trotzdem nimmt es mich natürlich mit, weil man einfach sieht, wie viel falsch läuft auf der Welt immer noch und natürlich, gerade auch dieses Thema, es ist direkt vor der Haustür, es ist irgendwie gerade mal sechs Autostunden weggefühlt. Das macht natürlich Angst einfach, weil man sieht, okay, wie schnell die Dinge einfach eskalieren, weil klar, man weiß, da gibt es seit Jahren Konflikte, aber irgendwie hat es keiner so richtig kommen sehen, dass es jetzt, also
1: ja, hat man es kommen sehen? Hast du es kommen, kommen sehen? Nee. Ähm, aber ich glaube, weißt du, lass uns lass uns doch jetzt, ähm, ich, ich hoffe, dass wir alle positiv in die Zukunft sehen ja, können. Absolut. das ist, ähm, Ich finde das ganz wichtig, dass wir das ist irgendwie die Hoffnung aufrechterhalten, zusammenstehen, uns unterstützen jetzt, wo wir können, wenn ihr könnt. Ähm, das ist ganz wichtig. Absolut. Geht auf Demos, zeigt Solidarität. Voll, wenn ihr Platz zu Hause habt, versucht Menschen aufzunehmen und wenn es
0: nur für vier Wochen ist, es gibt mittlerweile... Genau. Viele Plattformen, wo man sich anmelden kann, sei es als Dolmetscher oder Dolmetscherin. Ähm, ich habe jetzt schon gesehen, es wird teilweise Kinderbetreuung gesucht, damit ne, die Familien sich kümmern können und ihr, um ihren Aufenthaltstitel etc. etc. Ich glaube, da wird in den nächsten Wochen viel passieren. Egal woher ihr kommt, egal von wo ihr uns zuhört, versucht euch irgendwie zu beteiligen, weil ich glaube, auch das macht das Gefühl immer besser, wenn man nicht tatenlos zusieht, mhm. sondern halt irgendwie versucht, ja seinen eigenen. Arsch in die Hand zu nehmen und was zu tun. so. Ich glaube, das ist das, was allgemein, was egal welches Thema, jetzt abgesehen davon, am meisten bringt, ist Handeln, Handeln. aufstehen und machen. so ja. Auch rausgehen und laut werden. Ich habe ein, äh, ja, ein sehr passendes äh, Bild gesehen bei Instagram von, von, dem, von der Friedensdemo in Berlin, die am Sonntag war. Ähm, wo dann auch stand, äh, hier Corona-Leugner, guckt mal, so sieht's aus, wenn das das Volk aufsteht und rausgeht so, weil du hast halt dieses Bild gesehen von der Siegessäule von oben und das, der ganze Tiergarten war voller Menschen und das ist genau das so geht raus, werdet laut, versucht irgendwie Aufklärung zu betreiben, sensibilisiert auch Menschen in eurem Umfeld. Ähm, mehr kann man gerade nicht machen und wie du sagst, es wird es wird wieder
1: es wird wieder gut irgendwann. Genau, seid nicht ihr äh, seid nicht allein. Nee, Zeigt Liebe, Peace and Love und wir sind raus, wir sind raus. Tschüss.